0: Ja, hallo, willkommen bei DEATH RADIO auf 3FM. Es ist wieder ein wunderbarer Sonntag und unser heutiges Thema sind Verschwörungen, Verschwörungstheorien und geheime Bruderschaften. Ja, hallo nochmal. Bei DEATH RADIO, das Thema, wie gesagt, Verschwörung, Verschwörungstheorien, auch ein bisschen geheime Bruderschaften. Bei mir im Studio ist im Moment niemand, deshalb hätte ich vorher eigentlich das wir sparen können. Ich bin Giselbert und die News gibt es heute nicht, außer wir wollen sagen, das waren die News. Also, Verschwörung, Verschwörungstheorien, geheime Bruderschaften. erste es was ist das alles? Also, bekannt sind natürlich also die Verschwörungstheorien. Film, Fernsehen, in dem dann meistens gezeigt wird, dass irgendwie ein Wahnsinniger die Weltherrschaft anstreben will. Und da möchte ich auch meinem Vorredner erst erstmal danken für die Überleitung, die ich jetzt beinahe verpasst hätte. Er hat ja schon erwähnt, Weltherrschaft, Anders, äh, Verschwörung, also Terrororganisation und Angst. Und hat auch erwähnt, ja, rationale... Also rationales Denken und äh, klar, äh, gesunder Menschenverstand, nein, das hat er nicht erwähnt, aber das gehört eigentlich dazu. Das ist etwas, das einem eigentlich meistens äh, bei solchen Theorien dann immer abgeht, das gesunde Menschenverstand. Es wäre es natürlich naiv zu sagen, es gibt keine Verschwörung und irgendwelche Geheimorganisationen, das ist äh, einfach falsch. Also in der Geschichte gab es eigentlich jede Menge Beispiele für Verschwörungen und geheime Bruderschaften, von denen ich auch ein paar erwähnen will. Und gerade seit der Neuzeit und der Aufklärung sprießen eigentlich auch Verschwörungstheorien wieder wild vor sich hin, was naja wohl damit zu tun hat, dass sich die Menschen immer nach irgendetwas Mythischem sehen und eigentlich, diese komplette Erklärung der Welt und Aufklärung einerseits anstreben und andererseits auch wieder verabscheuen. Einfach weil sie, naja, ein bisschen das Magische aus der Welt nimmt. Jetzt erstmal zu Verschwörungen. Also klassische Definition einer Verschwörung ist natürlich eine Vereinigung von Menschen, die versucht geheim zu bleiben, um ein Ziel zu erreichen, das meistens illegal ist. Sonst wäre keine Verschwörung nötig, sondern man könnte ja einfach irgendeinen Verein aufmachen. Und in der Tat haben Verschwörungen auch große Ähnlichkeiten mit Vereinen, denn sie sind eigentlich die Vorläufer davon. Also genau genommen die Geheimbruderschaften sind eigentlich die Vorläufer der äh, Vereine, da wären zum Beispiel die Freimaurer zu nennen, die sich also offiziell und auch zum größten Teil eben um karitative und soziale Belange kümmern und eigentlich äh, ja für diese Aufgabe gar keine Geheimnistuerei brüchten, weil das ist ja eigentlich ein Zweck. Aber was dann noch dazu kommt, ist, zur Gründung war eigentlich die Grundeinstellung der Freimaurer, nämlich die Gleichheit aller Religionen und äh, eben Toleranz für andere Religionen nicht wirklich beliebt im Abendland, weshalb eben Freimaurer auch verfolgt wurden und sich eben auch noch äh, mythische Geheimrituale und solche Erkennungszeichen eben behalten haben, teils als Tradition, teils weil es sicherlich auch einfach Spaß macht und teils, naja... Um Leute zu beeindrucken. Und wer weiß, vielleicht ist ja nicht doch irgend noch ein geheimer Zweck dahinter, den niemand kennt. <lacht> Nun gut. Verschwörungen in der Geschichte. Gibt es eigentlich hm, zu viele, um jetzt dediziert äh, viel zu erzählen, aber genau. Eine. Er hat genau genommen eine Geheimbruderschaft, die wirklich äh, die Originaldefinition genau trifft, nämlich eine geheime Verschwörung zur Erreichung illegaler Zwecke, war eigentlich die Mafia. Sie hat angefangen als Geheimbund, also in dem es wirklich äh, schwierig war, überhaupt mal zu erzählen, dass es diesen Geheimbund überhaupt gibt, die Mafia, und wurde erst später, nachdem ein ehemaliges Mitglied eben die Existenz offiziell bekannt gegeben hat und auch ein Buch herausgegeben hat, eben als ähm, wirkliche Organisation, die tatsächlich existiert, erkannt. Aber bis davor war es eben wirklich ein klassischer Geheimbund. Und auch heute noch kann man ja nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, ja, hallo, ich wäre jetzt gerne in der Mafia und ich bin auch bereit, meinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen und muss ich eigentlich irgendwelche Erkennungszeichen mit mir rumtragen. Also das zeigt sich da wirklich noch am stärksten, dass ähm, Geheimbund... Zeichen, äh, Kennzeichen wirklich noch übrig sind an der Mafia, aber <lacht> andere ähm, Geheimbünde in der Geschichte sind natürlich die ähm, Rosenkreuzer, die äh, ja wie schon gesagt, die Freimaurer und natürlich die Templer, wobei der Templerorden ja eigentlich einer der bekanntesten ist, auch von Verfilmungen und so ähnlicher, also im Zeichen der Rose zum Beispiel. Zeigt jetzt ja eigentlich eher die Rosenkreuze, aber ich meine, allgemein ist ja auch stark verfilmt worden. Und auch, also vor allem die Rosenkreuze, das ist ja auch so eine Sache, das sind nicht einfach nur irgendeine Geheimgesellschaft, sondern es sind eigentlich mehrere, die sich eigentlich auf eine alte Tradition äh, auf, äh, zurückberufen, die so ein bisschen im Dunkeln liegt. Und das geht auf Mythos aus dem 17. Jahrhundert in Deutschland zurück, die behauptet eben, es gäbe eine Geheimgesellschaft, die am Ende des 15. Jahrhunderts von einem gewissen Christian Rosenkreuz gegründet worden soll. Und die Absicht der Rosenkreuzer ist es eben, die menschliche Wohlfahrt durch ein Regime in Europa zu sichern, das dann schließlich auch die Welterschaft erringen will. Und dazu besitzen sie eben unglaubliche Schätze und auch Geheimwissen, das ihnen eben Überlegenheit über irgendwelche Konkurrenten und Feinde sichern soll. Und Weltherrschaft ist sowieso eines der beliebtesten Themen, wenn es dann um Verschwörungen und Verschwörungstheorien gibt, weil es ist grundsätzlich das Ziel, dass irgendwelche Organisationen anstreben, also Beispiel wären zum Beispiel auch äh, Blomfeld in, bei James Bond. Ich meine, es reicht ja nicht einfach irgendwie reich zu sein und sicher und vielleicht ein paar tausend Trottel zu haben, die alles tun, was man will. Nein, man muss natürlich die Gewerkschaft erreichen und immer diese Megalomnie ist eigentlich so das Grundzeichen einer großartigen Verschwörungstheorie. Und jetzt bin ich auch schon äh, bei den Verschwörungstheorien gelandet. Also eine Verschwörungstheorie unterscheidet sich eigentlich dadurch von einer echten Verschwörung oder einer Theorie über eine Verschwörung, wenn man mal diesen Unterschied machen will, dadurch, dass eine Verschwörung eben harte Tatsachen hinterlässt, die auch wirklich auf eine Verschwörung hindeuten. Also einfachstes Beispiel für eine klassische Verschwörung ist eben ein Putsch, ein Staatsstreich, ein Mord von einem Staatsoberhaupt. Zum Beispiel äh, die Ermordung Julius Caesar vor, oder auch eine Verschwörung, die von, seinem, die von Brutus und ähm, Cassius ja, äh, angeführt wurde, die eben ihn wirklich umgebracht haben am 15. März 44 v. Chr. oder 710 ab Urde Condita, wenn man das so rechnen will. Und dafür gibt es eben historische Belege. Aufzeichnungen. Man äh, weiß, dass da mehrere Leute daran beteiligt waren, dass er wirklich umgebracht wurde und man kann jetzt darüber theoretisieren, wie genau die sich organisiert haben und welche Beweggründe sie jetzt genau hatten. Ich meine, außen natürlich ihn loszuwerden und selber an die Macht zu kommen, könnte es ja natürlich sein, dass sie noch Unterpläne gegen andere Verschwörer hatten. Das ist auch so ein klassisches Anzeichen von Verschwörungen. Man hat sich ja mit Leuten zusammengetan, die äh, bereit sind, sich gegen andere Leute zu verschwören und man muss natürlich erstmal mal darauf vertrauen, dass sie sich nicht gegen einen selber verschwören, was man natürlich nicht kann. Demgebe über stehen dann Verschwörungstheorien, die jetzt nicht von einem einzelnen oder einem mehreren festen Ereignissen ausgehen, die wirklich auf eine harte Verschwörung hindeuten, mit äh, ja, harten historischen Tatsachen, dass es das wirklich geschehen ist, sondern sie sehen eben Muster in der Welt. Also zum Beispiel <lacht> sieht man eben, was es ich zum Beispiel, eine Entwicklung, dass immer mehr nicht tödliche Waffen in der Welt entwickelt werden, also sogenannte nicht tödliche Waffen, weil es zählt ja nicht tödlich, wenn weniger als 25 Prozent der Opfer dran sterben und gleichzeitig ähm, immer mehr Polizei eben dafür trainiert wird, gegen Demonstrationen vorzugehen, auch in westlichen Ländern. Und da könnte man natürlich davon ausgehen, dass irgendwelche Leute planen bzw. sich fortbereiten darauf, dass es eben größere Unruhen gibt. Könnte man jetzt behaupten, gibt es aber jetzt nicht wirklich irgendwelche Anhaltspunkte dafür. Und dadurch unterscheidet sich eben eine Verschwörungstheorie von einer Theorie, von Theorien über historische Verschwörungen. Ein klassisches Beispiel für Verschwörungstheorien. Bzw. nicht ein klassisches, aber ein sehr stark verbreitetes äh, Beispiel für eine Verschwörungstheorie ist eigentlich jetzt mal eine Theorie in der heutigen Zeit, die nicht von irgendwelchen Privatpersonen verbreitet wird, sondern von der amerikanischen Regierung. Nämlich diese wilde Verschwörungstheorie, dass der Irak und Al-Qaida unter einer Decke stehen und gemeinsame Verbindungen haben. Das ist insofern lächerlich, als dass Al-Qaida... Sofern man jetzt mal davon ausgeht, dass es wirklich eine große Organisation namens Al-Qaida gibt, die auch wirklich für den Terror zuständig ist und nicht einfach nur als wilde, lose Dachorganisation äh, fungiert für diverse Terrorgruppen, die den Namen zum Al-Qaida zum Beispiel auch nie verwenden. Also es gibt auch kein Bekennerschreiben von Al-Qaida, dass sie sich für irgendeinen Anschlag bekennen. Aber das ist ja etwas anderes. aber die Sache ist eben die, dass Bin, La- äh, Bin Laden, ja, mal nachgef, na, was sage ich? Also, also, auf jeden Fall, es sollte mal eine, äh, es soll ja auch mal Versuche gegeben haben, Bin La- von Bin Laden Unterstützung von Saddam Hussein zu kriegen. Und es ist eben daran gescheitert, dass Bin Laden, auch wenn er natürlich, äh, wahrscheinlich, äh, den islamischen Glauben auch nur vorschiebt, ja doch eine Gruppe hat von religiösen Fanatikern, Und der Irak ist eben damals unter Saddam Hussein eben noch ein streng agnostischer beziehungsweise atheistischer Staat gewesen, in dem eben eine es gab keine Staatsreligion. Es eigentlich waren Religionsführer allgemein sehr stark verfolgt und auch ähm, daran gehindert ihre Religion auszuüben. Und Saddam Hussein hat eben jede Zusammenarbeit mit Al-Qaida abgelehnt. Und es gibt im Internet, wenn man danach googelt, so schöne Schaubilder, auf denen man dann sieht, wie Bush da steht und auf die Verbindung zwischen Al-Qaida und dem Irak hinweist. Und die Verbindung besteht daraus, dass beide ein Q im Namen haben. Und es dürfte auch tatsächlich das Einzige sein, was die beiden jetzt verbindet, in diesem Sinne. Das ist jetzt ein Beispiel für eine ähm, Verschwörungstheorie, die auch äh, von einem Staat vorgetragen wird, im weitesten Sinne also einfach Propaganda. Bush sagt ja auch, es ist ein Krieg gegen den Terror, also passt der Begriff Propaganda auf jeden Fall. Und daraus entspringen natürlich äh, die wildesten Zusatztheorien, weil man sieht ja, die offizielle Linie hat Riesenlöcher, also nicht nur da, sondern auch zum Beispiel der Bericht, der äh, September, 11. September-Bericht, äh, zeigt, äh, hat dann teilweise Stellen, die stark äh, angezweifelt werden können, weil es eben Hinweise gibt, dass zum Beispiel, dass Leute, die in dem Bericht an einem bestimmten Ort vermutet werden, eben in Wirklichkeit woanders waren. Und es sind eben Berichte, die weit vor, also Berichte, die sagen, dass die anderen waren, weit vor diesem anderen Bericht der Kommission veröffentlicht wurden. Und diese riesen Lücken und ähm, Ungereimtheiten, wie auch die behaupteten Massenvernichtungswaffen des Iraks, führen eben dafür, Dazu, dass sich andere Leute anschicken, eben auch eine erklärende Theorie zu liefern, wie das denn eigentlich wirklich abgegangen sei mit dem 11. September. Und diese Theorien sind wirklich Legion eigentlich. Äh, gibt es eigentlich die wildesten äh, Theorien, also davon, dass die CIA oder der Mossad in Wirklichkeit die Flüge, äh, Flugzeuge hineingestürzt hat, dass das Teil einer Übung war, die dann aber Wirklichkeit jemand ausgenutzt hat, um die Übung echt zu machen. Für diese angesetzten Übungen gibt es übrigens äh, echte Hinweise, dass das tatsächlich so war. Und was auch weiterhin eben, eigentlich Öl in das Feuer gießt der Leute, die sagen, ja, die Regierung hat es eigentlich vorher gewusst und wenn man es vorher gewusst hat und nichts dagegen getan hat, dann muss man das ja absichtlich unterstützt haben im Endeffekt. Und das sieht man auch wieder, dass... Ähm, ein Grundzeichen von Verschwörungstheorien, dass eben Logik nicht immer fehlerfrei angewandt wird, weil Unfähigkeit ist auch immer eine prima Erklärung und es gibt ja diesen Spruch, man soll niemals irgendetwas Böswilligkeit anlasten, wenn äh Unfähigkeit als Erklärung auch ausreicht. Das ist zwar natürlich auch etwas äh, arg simplizistisch, aber es ist eben eine alternative Erklärung, die genauso herhalten könnte, die aber eben grundsätzlich immer verneint wird. Und bevor ich jetzt noch weitere Kennzeichen und Verschwörungstheorien anführe, gibt es wieder etwas Musik. Ja, und wieder zurück bei Death Radio auf EFM mit Verschwörung und Verschwörungstheorien. Ich habe schon gesagt, Kennzeichen von Verschwörungstheorien. Eines davon ist, äh, Logik hilft nicht immer weiter dahingehend, dass, naja, man, das also liegt einfach daran an der Anschauung, die eigentlich hinter so einer größeren Verschwörungstheorie meistens steckt, nämlich die, dass es Sachen gibt, die sind ganz offensichtlich und aus denen kann man ganz einfach, logisch, eben die Schlussfolgerungen ziehen, die die Verschwörungstheorie unterstützen. Und andererseits gibt es unglaublich versteckte und verwinkelte äh, Schachzüge der Verschwörer, die eben dafür sorgen, dass es auch unglaublich viele Indizien gibt, die, wenn man sie so logisch zusammenbaut, eben genau dieser Verschwörungstheorie widersprechen. Aber das sind alles falsche Indizien, die eben nur ausgelögt worden sind zur Vertuschung. Das ist auch eines, eine der Gefahren, wenn man Verschwörungstheorien zu ernsthaft nachhängt, nämlich die, dass man im Endeffekt in eine Situation kommt wie Winston in 1984, Man fühlt sich als Ein-Mann-Minderheit in einer Welt voller Verschwörer, in der alle Menschen manipuliert sind, keine Erinnerungen mehr haben, beziehungsweise teilweise absichtlich eben gegen einen vorgehen. Das sind dann die Hauptverschwörer und die anderen eben einfach nur die äh, Masse, die ähm, verführt, beziehungsweise ja hinters Licht geführt wird. Und es gibt auch keine äh, Beweise, der man trauen kann, weil für die, die 1984 nicht mehr so im Gedächtnis haben, in Ozeanien gibt es ja die Partei, die große Partei mit ihrem großen Bruder, die eben einerseits die Geschichte fälscht im Institut, äh, im Ministerium für Wahrheit, MINI, war, in dem einfach sämtliche Zeitungsausschnitte jedes Mal, wenn sich irgendetwas geändert hat, also zum Beispiel eine Vorhersage ein, äh, nicht eintritt, zum Beispiel die Behauptung, ja, es wird nicht äh, die Schokoladenration gestrichen und es wurde eben nötig, die Schokoladenration zu streichen, dann werden eben sämtliche Exemplare äh, von Zeitungen, in denen eben abgedruckt wurde, dass die Schokoladenration nicht gestrichen wird, äh, entsprechend genommen, reg- redigiert, sodass drin steht, ja, es könnte nötig sein, die Schokoladenration bald zu streichen, so zum Beispiel Ende des Jahres, und die neuen Versionen werden dann wieder ins Lager gebracht und die alle Schnipsel werden vernichtet. Andererseits wird die gesamte Bevölkerung eben in Doppeldenk erzogen, das heißt gleichzeitig etwas zu wissen, einfach weil es lebensnotwendig ist zu wissen, andererseits diese Tatsache, auch, Tatsache aber auch verleugnen zu können, eben weil die Partei es eben verlangt. Dazu gibt es auch ähm, entsprechende Geschichte von einem Zen-Meister, die die Analogien zeigt, indem nämlich der Zahnmeister sagt zu seinem Schüler, ja, nichts würde wirklich existieren, denn es gäbe keine feste Materie und auch keine Außenwelt. Und da kommt eben in diesem Moment ein Elefant angestürmt, ein wütender, und der Zenmeister flüchtet sich eben auf einen Baum. Also das ist eigentlich die Denkweise, die dahinter steckt, man weiß, dass nichts Materielles existiert, gleichzeitig weiß man eben aber auch unterbewusst, dass man auf den Baum fliehen muss, wenn da ein Elefant ankommt, der ja nicht existiert, also deshalb kann man ja auch auf den nicht existenten Baum flüchten, weil wenn ein nicht existenter äh, Elefant ankommt, kann man auf einen nicht existenten Baum flüchten, weil diese Handlung ja auch nicht existiert. Doppeldenk eben. Und... (lacht) Ich meine, ich wollte es nur kurz zur Illustration anbringen, wenn man sich wirklich zu sehr in Verschwörungstheorien verstrickt, dann kann man eben in so einer Situation landen, in der man annimmt, dass jeder, der offensichtlich ähm, zugibt oder auch offensichtlich Dinge tut, die man eben zu dieser Verschwörung äh, zugehörig findet, eindeutig zu der Verschwörungstheorie äh, zur Verschwörung gehört. Jeder, der die Existenz der Verschwörung leugnet, entweder auch dazu gehört oder eben von dieser Verschwörung ähm, eingewickelt wurde, Zusätzlich äh, sind dann natürlich alle Leute, die zu einem kommen und sagen, ja, ich glaube dir diese Verschwörung gibt es wirklich, Geheimagenten eben jene Verschwörung, die natürlich dann auch ähm, sämtliche Dokumente kontrolliert. Das heißt, wenn einer jemanden Beweis bringt, dass einem einer Bedeut- äh, Behauptung dieser Verschwörungstheorie direkt widerspricht, dann ist natürlich klar, dass der von der Verschwörung gefälscht wurde. Also ne wirklich krasse ein minderheit die eben eine der Gefahren von äh, Verschwörungstheorien darstellt und in gewisser Weise auch ein klassisches Kennzeichen von Verschwörungstheorien darstellt, nämlich die Fähigkeit, Dinge zu leugnen, die der Theorie widersprechen, äh, an jedes kleinste Fitzelchen das eigentlich gar nichts aussagt, äh, aber die Theorie offensichtlich unterstützt, mit einzubauen. Eigentlich passt es in jedes Dogma, also jedes dogmatische System hinein und Verschwörungstheorien sind eben eines davon. Eine andere Gefahr von Verschwörungstheorien ist eben die, dass oftmals Verschwörungstheorien in einem relativ schnellen Antisemitismus abgleiten, vor allem wenn sie dann Weltverschwörungen beinhalten. Also schon allein, weil die klassische Weltverschwörung ist ja die jüdische Weltverschwörung, beziehungsweise die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, die je nach Couleur, also einen rein jüdischen Staat oder einen areligiösen, kommunistischen oder sozialistischen oder welches Adjektiv einem gerade einfällt, Staat aufbauen will und eben die ganze Welt unterjochen will und dazu eben die Großfinanz äh, benutzt beziehungsweise die gesamte Großfinanz eben ein Teil dieser Verschwörung ist. Und die meisten Politiker, beziehungsweise ihre Adjutanten sowieso. Und das ist auch so eine klassische Sache der Weltverschwörung eben. Man hat eben eine Verschwörung, die überall ist und eigentlich schon allmächtig wäre es, nach dem, was sie alles tun können muss, aber trotzdem noch die Welterschaft anstrebt. Also das ist auch so ein Teil, wo Logik dann teilweise bei Verschwörungstheorien versagt. Äh, nichtsdestotrotz können Verschwörungstheorien sehr viel Spaß machen und auch interessant sein, sich in die ähm, mal einzudenken, wenn man halt immer weiß, ja, es ist eine Theorie und es ist Spaß und ich sollte jetzt nicht wirklich anfangen, mit Aluminium auf dem Kopf in die Gegend rumzulaufen und vor Gedankenstrahlen, Gedankenkontrollstrahlen Angst haben. Also wenn man das ein bisschen im Kopf behält und gesunden. Menschenverstand ab und zu noch so eine Dose oder so mit sich rumführt, dann kann man eigentlich mit Verschwörungstheorien relativ viel Spaß machen. Und manche dieser Verschwörungstheorien sind eigentlich auch klassisch einfach nur aus Spaß entstanden. Also ein Beispiel für eine Verschwörungstheorie, die zurzeit aktiv ist und die auch neueren Datums wäre, ist die Bielefeld-Verschwörung. Die besagt relativ einfach, es gibt keine Stadt Bielefeld. Die Regierung bzw. diverse Organisationen taul, äh, faken einfach eine ganze Stadt bzw. täuschen halt der Welt die Existenz einer Stadt Bielefeld vor. Das geht so weit, dass Autos mit einem Kennzei- Kennzeichen BI in der Gegend herumfahren es Absolventen einer angeblichen Universität Bielefeld gibt, es gibt sogar im Fernsehen Sendungen, auf die angeblich in Bielefeld spielen. Und all dies ist eben nur dazu da, diese Existenz einer Stadt Bielefeld vorzutäuschen. Angefangen soll das Ganze haben als Scherz. Und es gibt eben drei verschiedene, also nach meiner Erzählung, drei verschiedene mögliche Ursprünge für diese Verschwörungstheorie. Erste wäre auf einer Party, bei dem eben Leute, die sich mit Esoterik beschäftigen und jemand, der aus Bielefeld kommt, angeblich, und eben ein Informatikstudent zusammen, ich glaube es war, naja, okay, das weiß ich nicht, möchte ich es nicht behaupten, auf dieser Party war und es muss halt hoch sein und irgendjemand muss halt gesagt haben, ja, D und kommt aus Bielefeld, worauf dann jemand eingeworfen hat, so ein Spaß, ja, Bielefeld existiert gar nicht und das wurde dann eben so als Scherz aufgenommen und weiter verbreitet. Eine weitere Theorie besagt, dass das Ganze eben in Mailboxen entstanden ist. Also damals, lange, 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 bevor Internet wirklich beliebt oder großartig existent war, hat man eben Nachrichten in Mailboxen hinterlegt und sich da äh, miteinander unterhalten. Und die Universität Bielefeld hat, soll eben als eine der Ersten Internet gehabt haben. Also so klassischer Internetanschluss. Und deshalb haben sich die Studenten dort nicht wirklich in den Mailboxen rumgetrieben, weil die hatten eben Besseres oder Anderes. Weshalb es dann den Spruch gab, ja, Bielefeld existiert nicht in Mailboxen, was dann irgendwann abgekürzt wurde zu Bielefeld existiert nicht. Also diese klassische ähm, Geschichte. Äh, Es gibt das Ganze mehr oder weniger analog, dann noch einmal für Newsgroups, also eigentlich fast die gleiche Geschichte wie für Mailboxen, nur mit Newsgroups drin sodass man eigentlich auch ein bisschen so mysteriöse Anfangsgeschichte für Bielefeld existiert nicht hat. So eine äh, Verschwörung hat natürlich immer irgendein Ziel. Es geht ja nicht darum, nur Leuten eine Stadt vorzutäuschen, die nicht existiert, obwohl das sicherlich auch Spaß machen würde, Sie da so im Kennerlein hineinhocken und sich eine ablachen und denken, ja, die glauben alles, es gibt Bielefeld, aber das existiert gar nicht. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber meistens wird den Leuten dann doch ein bisschen mehr ähm, Zielführung attestiert und da gibt es natürlich auch mehrere Theorien, warum Bielefeld vorgetäuscht wird und was dort, wo Bielefeld sein soll, wirklich ist. Also zum einen gibt es ja eine angeblich eine Autobahnabfahrt Bielefeld, also muss äh, da auch eine entsprechende Anbindungs, äh, Anbindung nötig sein. Und es gibt eben verschiedenste Theorien. Eine erzählt eben von Außerirdischen, die in Bielefeld gelandet sind und deren Raumschiff eben als Universitätsgebäude getarnt ist. Also wenn man sich so manche Universitäten anschaut, zum Beispiel in Ulm, gibt es ja auch einen UFO-förmigen Hörsaal, oben bei den E-Technikern, dann ist diese Theorie nicht ganz so wild. Und äh, diese Außerirdischen verstecken sich dort eben. Dann, was dazu kommt, in solche Theorien werden dann meistens andere hineingeschlungen. Zum Beispiel leben dort Elvis und Kurt Cobain. Wobei das natürlich den Gerüchten widerspricht, dass Elvis eine Surfschule auf Hawaii hat. Aber das ist ja etwas anderes. Andererseits gibt es dann auch noch die Theorie, dass zum Beispiel John F. Kennedy, der nicht äh, ermordet wurde in Bielefeld von der CIA versteckt wird. Warum man dazu eine ganze Stadt vortäuschen muss, ist mir auch nicht wirklich klar. Also es wird auch nicht so erklärt bei diesen Theorien, warum man dann eine ganze Stadt außenrum bauen muss. Also warum man John F. Kennedy verstecken muss, ist relativ einfach. Er soll nichts davon erzählen, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat. Das ist auch eine klassische Theorie, die Mondlandung ist nur vorgetäuscht. Andere Theorien sind eben, dass der Mossad und dieser Omega-Sektor, eine Geheimorganisation, die vor allem in den USA verbreitet sein soll, dort eben ein Forschungslabor haben. Und dann gibt es noch interessantere Sachen, wie zum Beispiel, da soll sich der Eingang zu einem Tunnel befinden, der eben den Zugang nach Atlantis und Amerika und die USA bietet. Und das wäre eigentlich ganz praktisch so. Ein Bonuskontinent und, naja, Verkehrswege dorthin. Und das werde auch klären, worum man es eigentlich verstecken will, weil das ist ja bestimmt cool, da eine eigene Autobahn nach Amerika zu haben. Oder Australien, kann man sich aussuchen. Dann äh, gibt es auch mehr so Theorien, die in die Fantasy-Welt passen, also jetzt in die klassische Fantasy. Dort befindet sich nämlich eine Höhle eines Drachens aus dem vierten Zeitalter der, hier gibt es sogar ein schönes Datum, am 24. Dezember 2011 wieder erwachen soll. Und Ritter eines äh, Ordenkreuzes Aorak, jetzt habe ich das bestimmt falsch ausgesprochen, äh, beschützen eben diese Stelle und bauen da eben eine Stadt drüber, also täuschende Stadt drüber vor und äh, forschen dort eben und sie stellen eben dort auch äh, programmiertes Wasser her, um Menschen vor was heißt da, außerirdischen Implantaten äh, Implantaten bis zur Stufe 3 zu schützen. Ähm, Stufe 3, auf welcher Skala, ist auch eine interessante Frage. Aber allgemein kann man sagen, also die Bielefeld-Verschwörung sagt nicht einfach, nein, da gibt es keine Stadt, sondern hat eigentlich vielfältigste ähm, Begründungen dafür, warum es da eigentlich nötig ist, diese Stadt vorzutäuschen. Und, wie schon angedeutet, waren dazu oft verschiedenste andere Theorien, die eben in der Welt rumspuken, dort mit eingeflochten. Einerseits, weil es sicherlich ähm, einfacher ist, eine vorgefertigte Theorie dann noch reinzupacken. Andererseits, weil es ja, ähm, zumindest von den engagierteren Verschwörungstheorien, sowieso das Ziel ist, die ganze Welt mehr oder weniger zu erklären. Und da bietet es sich natürlich an, ähm, wenn man schon so einen großen Topos hat und eigentlich ähm, wie gesagt die Welt erklären will, auch mit mehr Zusammenhänge einzuflüchten, äh, zu flechten, <lacht> in seine Theorie. Und... Ach ja, wenn ich vorhin noch auf äh, Antisemitismus und äh, sowas zu schauen gekommen bin, es gibt auch eine Theorie. Nachdem in Bielefeld Adolf Hitler noch lebt, also eigentlich fast das gleiche wie bei John F. Kennedy. Er wurde nicht wirklich umgebracht, beziehungsweise hat sich nicht selber umgebracht und ist eben zuerst einmal mit seiner Reichsflugscheibe, also eine Flugscheibe, eben äh, zuerst in die Antarktis geflüchtet und steckt sich nach intensiven Operationen der USA und auch Russlands in der, Arktis, in der Antarktis. Eben jetzt in Bielefeld, wo sicherlich nicht danach ihm gesucht wird, außer natürlich, irgendwelche Leute hören Radio. Ja, und ich sehe, ich habe schon wieder eine Viertelstunde verquasselt, also bringe ich wieder ein bisschen Musik. Ja, Bielefeld-Verschwörung. Bevor ich jetzt noch zu etwas anderem komme, möchte ich noch zeigen, wie schnell eigentlich auch so eine relativ lokale Verschwörung, wie die Bielefeld-Verschwörung eigentlich schnell ausufert. Denn unser Bundeskanzler Gerhard Schröder behauptet ja immer noch vehement, die Abendschule des Westfalen-Kollegs in Bielefeld besucht zu haben und dort die Abiturprüfung abgelegt zu haben. Und wenn man jetzt der Bielefeld-Verschwörung nachhängt, sagt es ja einiges über unseren Bundeskanzler aus. Also im Zusammenhang mit Bielefeld-Verschwörung kam ja vorher noch, habe ich nicht noch, gekommen auf die Mondlandung. Die Mondlandung ist vor allem in den USA ungemein beliebt, also je nach Umfrage glauben so zwischen 10, 20 und auch 40% Prozent der Befragten, dass die Mondlandung nie stattgefunden hat, dass kein Mensch und vor allem kein Amerikaner jemals auf dem Mond war und alles in einem Studio gefaked wurde. Diese Theorie hat sogar Ausdruck in einem Film gefunden, nämlich Unternehmen Capricorn indem eben die NASA eine Mission zum Mars dieses Mal eben auch vortäuscht und dann in einem Studio Aufnahmen zeigt, wie die Leute auf dem Mars herumhüpfen und Steine einsammeln und ähnliche Dinge. Und am Ende muss eben der Astronaut, der dann noch überlebt, weil die Verschwörung versucht natürlich mit allen Mitteln, ihn aufzuhalten, vor der Weltpresse dann noch erklären, was eigentlich wirklich abgegangen ist. Aber egal. Also die Mondlandungsverschwörung. Das ist auch eine Verschwörung, die zeigt, wie ungreifend teilweise die... äh, Also wie weit die Leute gehen, zu sagen, ja wirklich alle oder jeder oder zumindest eine große Gruppe ist wirklich dabei, denn, naja... Professionelle Astronomen auf der ganzen Welt haben natürlich äh, die Flugbahn der Apollo verfolgt. Äh, Unmengen von Hobby-Astronomen haben natürlich ihre Antennen ausgerichtet und die Signale aufgefangen von dem Geschwätz der Leute. Und dass damit zumindest irgendetwas zum Mond geflogen ist oder ähnliches, muss ja also quasi... Äh, wirklich als gesichert angesehen werden, so, wenn man ein bisschen paranoid ist, aber sogar das wird meistens noch geleugnet und man hat nichts auf den Mond geschossen und die Rakete ist so im Orbit geblieben und es ist dann nie irgendetwas so weiter in Richtung Mond geflogen und auf gar keinen Fall irgendwas gelandet und schon gar gar, gar nichts sind irgendwelche Leute auf dem Mond rumgelaufen und so dann meistens von irgendwelchen Hobbywissenschaftlern, das ist ja immer das Interessante, äh, eben gehen dann her und machen meistens Websites auf, in denen sie dann Fotos von der NASA nehmen, die auf den Mond geschossen worden sein sollen und dann eben immer zeigen, warum das alles nicht sein kann, dass das Licht aus der falschen Richtung kommt, oder dass irgendwelche Linseneffekte falsch sind, und dass zu viele Schatten sind, oder die Schatten in die falsche Richtung gehen, oder dass Sachen zu hell oder zu dunkel sind, und etwas, was öfters... Also meistens kommt ist, dass äh, die Flagge auf dem Mond, die bewegt sich ja. Was ja nicht stimmt, weil... Also, okay, wenn man die offiziellen Theorie der Nase nachhängt dann hat man die Stange einfach nicht richtig ausgefahren und die Flagge ist eben einfach in so einem Zustand gefangen worden, dass sie so ein bisschen flatterig ist. Also einfach weil die Stange nicht äh, ganz ausgefahren war und die Flagge daher nicht straff war und sie hatte noch ein bisschen Restschwung ist so ein bisschen hin und her geflattert, weil es ja auch keine Atmosphäre auf dem Mond gibt. Äh, hat die schon mal nicht abgebremst und die Aufhängung soll ziemlich äh, leichtgängig gewesen sein, eben bis auf den Hänger. <lacht> Und deshalb sollen ähm, da Aufnahmen sein, dass es ein bisschen flattern und so aussieht. Ich meine, das ist natürlich auch ein cooler Effekt, weil Flagge sieht halt immer so aus, aber das ist etwas, was meistens herangezogen wird. Oder auch, dass bei der Landung zu viel Staub aufgewirbelt wird oder zu wenig oder in die falsche Richtung und auf falsche Art. Und das sind dann meistens Sachen, wo Leute hergehen und eben ähnliche Sachen auf der Erde mit Sachen auf dem Mond vergleichen. Also wie es aussieht, wenn eine Rakete auf der Erde abhebt. Und wie der Staub aufgewirbelt wird, mit Sachen auf dem Mond verglichen werden, wo ja keine Atmosphäre ist. Und meistens finden sich dann relativ schnell eben Widersprüche mit der klassischen Physik bei äh, solchen Sachen. Und es gibt eigentlich inzwischen genauso viele Seiten, die dann diese ähm, Mondbilder-Aufdeckungsseiten Au- äh, aufdecken, wie Seiten, die wirklich die Mondverschwörung aufdecken. Und das ist auch etwas, das äh, Verschwörungstheorien in letzter Zeit ungemein beflügelt hat das Internet. Also bevor wir vorher, wenn man eine Verschwörungstheorie hatte und die dort Leute bringen wollte, dann musste man, naja, ein Buch schreiben oder zumindest ein Pamphlet und sich dann in die Fußgängerzone stellen und es Leuten erzählen oder sich in Bars rumtreiben und wirklich mit den Leuten reden. Und das Internet ist natürlich das Kommunikationsmedium für Leute, die einfach für diese klassischen Medien einfach nicht das Geld oder die Zeit haben und auch die Ausrüstung nicht. Und es gibt eigentlich Unmengen von Seiten über die Mondlandung, Verschwörung. Sodass sich inzwischen sogar schon Fernsehsender dazu genötigt gefühlt haben, eben Dokumentationen über solche Verschwörungen zu bringen, beziehungsweise auch... Äh, ähm, Aufdeckung darüber, inwieweit die Aufdecker äh, keine Ahnung haben, zum Beispiel Legends auf Arte eine Dokumentation dagegen zu, wie mir gerade aus dem Chat gesagt wird. Und mich gesagt, das Internet hat da eben unglaublich diese Verschwörungstheorien noch vorangetrieben. Teilweise wird das Ganze dann richtig komplex, weil es dann Aufdecker über die Mondverschwörung gibt und dann Seiten, die eben zeigen, dass diejenigen, die an dem Mond, also zeigen, also. Okay, nochmal. Es gibt ja Leute, die zeigen, dass das mit dem Mond eine Verschwörung war. Dann gibt es Leute, die zeigen, dass das, was diejenigen, die von der Schwörung reden, falsch ist. Und die machen natürlich auch wieder Fehler. Also inzwischen gibt es dann also so Meta-Meta-Seiten, die dann darüber reden, inwieweit die Leute, die zeigen, dass diejenigen, die behaupten, dass die Verschwörung existiert, weil eben Fehler bei der NASA sind, auch wieder falsch liegen. Und diejenigen, die das zeigen, auch wieder falsch liegen. Also teilweise kann man sich da na, ein bisschen drin verirren, inwieweit jetzt was kritisiert wird. Und solche Meta-Verschwörungsgeschichten gibt es auch äh, in größerem Umfang. Also es gibt ja erstmal die klassische Meta-Verschwörungsgeschichte, das ist nämlich die, es gibt gar keine Verschwörungen, gar keine. Und sämtliche Verschwörungstheorien werden eben von einer Verschwörung der Bücherindustrie, beziehungsweise inzwischen wahrscheinlich auch anderen Medien in Umlauf gebracht, um den Umsatz zu erhöhen dass sich das insoweit dadurch widerspricht, indem man sagt, es gibt keine Verschwörungen, denn die werden von einer einzelnen Verschwörung in die Welt gesetzt. Das ist so ein klassischer, logischer Fehler in Verschwörungstheorien. Aber das ist halt so diese berühmte, nein, nicht wirklich berühmte, aber klassische Bücherverschwörung. Alle Verschwörungstheorien dienen nur dazu, Umsatz zu erhöhen. Und da gibt es eben auch also mal ganz konkrete Metaverschwörungstheorien, also Michael Moore ist ja meistens nicht, also im Grunde nicht wirklich so ein Verschwörungstheoretiker, also meistens versucht er ja doch mit Pseudodokumentationen vor allem Fragen zu stellen. Und es bietet sich aber um ihn trotzdem so eine Traube von Leuten, die eben das, was er als Frage stellt, eben auch wieder als Dogma akzeptieren, in eine große Verschwörungstheorie außen herum, um ihn aufbauen, in denen eben zum Beispiel George W. Bush und wahrscheinlich die Regierung vor ihm auch, weil Clinton kann man immer dazu werfen, eben das Ganze geplant haben und es gibt dann eben auch Verschwörungstheorien darüber, warum das, was Michael Moore erzählt, teilweise so auch so offensichtlich falsch ist, wie das, was er kritisiert, was nämlich die Regierung der Vereinigten Staaten erzählt. Und es geht dann eben auch daher, dass es in Wirklichkeit gar keine freie Presse gibt in den USA und dass Michael Moore eben als Frontmann herausgestellt wird, als Strohmann, für die nicht existente freie Presse, um eben so, tun, als, so zu tun, als gäbe es eine freie Presse, das aber, was er sagt, dann teilweise solche Fehler enthält, dass jeder, der gründlich darüber nachdenkt, auf die Idee kommen muss, ja, das kann ja nicht stimmen. Und wenn das nicht stimmen kann, dann kann ja alles nicht stimmen, was er erzählt. Und da er erzählt, dass die Regierung lügt, kann das gar nicht sein. Aber man lässt ja zu, dass er redet. Also, gibt es ja eigentlich eine freie Presse. Und wenn da irgendwas wäre, dann würde ja auch jemand zugelassen werden, der wirklich grundlegende Sachen erzählen könnte und das auch beweisen könnte. Und diese Verschwörungstheorie zeigt eben, äh, sagt eben auch, dass Michael Moore im Endeffekt auch wieder dazugehört, zu äh, der Verschwörung der Regierung, und das ist auch wieder so ein Fall, also man landet in so einer Verschwörungstheorie oft auch wirklich in so einer ein minderheit Ja, die, die mir widersprechen, die gehören zu Ihnen. Und die, die, Ja sagen zu mir, die gehören auch zu Ihnen. Und die, die nichts sagen, gehören sowieso zu Ihnen. Und naja, man ist sich vielleicht nicht ganz sicher, ob man nicht auch dazu gehört. Weiß man nie. Und genau, hm, noch eine klassische... Ja, Martin Moore, USA, amerikanische Verschwörungstheorien. Es gibt dann ja auch, also wie gesagt, also solche Theorien, die hängen dann auch öfters zusammen. Und auch in den USA gibt es dann Unmengen von Verschwörungstheorien, also zum Beispiel jetzt 11. September, da ist die Regierung eben zugelassen beziehungsweise unterstützt hat. Das hängt dann auch in manchen äh, Versionen auch wieder mit der UFO-Verschwörung zusammen, weil es gibt ja wirklich UFOs und Außerirdischen sind auf der Erde gelandet und die Regierung weiß davon, also spätestens seit Roswell, weil das war kein Wetterballon, auf keinen Fall. Und das waren in Wirklichkeit dann wieder die Außerirdischen, die die äh, Flugzeuge hineingesteuert haben, in manchen Theorien. Und äh, solche Theorien verflechten sich dann ineinander, also wie gesagt, die Außerirdischen sind auf der Erde, also das gibt es dann in Unmengen von Variationen, eigentlich ungefähr so viele wie äh, Science-Fiction-Filme gibt, die sich damit mit äh, Landung der Außerirdischen auf der Erde beschäftigen, ungefähr so viele Verschwörungstheorien gibt es auch, weil die wollen dann einerseits mal kolonisieren oder uns in ihre galaktische Gemeinschaft aufnehmen oder alle umbringen oder uns bloß beherrschen und ähnliche Dinge und meistens ist die Regierung sowieso auf Seite der Außerirdischen, weil die wollen uns ja auch alle bloß umbringen. Beziehungsweise nicht umbringen, das wäre ja doof, sondern uns äh, beherrschen. Und das ist meistens etwas, wo Verschwörungstheorien sofort auf Paranoia aufbaut, weil die Regierung ist ja immer böse und je weiter die weg ist, umso böser ist sie ja. Also merkt es man erzählt in den USA, also Bürgermeister, dem traut man noch so ein bisschen ein Gouverneur, der ist schon böse und wer im Weißen Haus sitzt, der ist sowieso abgrundtief böse und wenn dann noch die UNO vorbeikommt, also das ist eigentlich schon schlimmer als äh, Terrorzellen oder bin Laden, weil die wollen ja nur die totalitäre Weltherrschaft anstreben über die ganzen und eben das Außenweltverschwörung, auch so eine Weltverschwörung, die dann grundsätzlich angenommen wird bei sowas. Also die UNO ist dann noch mehr als die Regierung sowieso auf Seiten der Außerirdischen und der Freimaurer und Rosenkreuze, beziehungsweise von ihnen unterwandert. Und ich denke, es wird dann wieder Zeit für etwas Musik. Ja wieder zurück bei DEV Radio mit dem Thema Verschwörungstheorien. Und gerade eben die Mondlandungsverschwörung, das ist ja schon ein bisschen Geschichtsfälschung. Geschichtsfälschung ist bei Verschwörungstheorien eigentlich öfters anzutreffen und kann man auch wieder 1984 zitieren, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Gegenwart, Ähm, die Vergangenheit. (lacht) Damn! Okay. Aber, nun ja, Mondlandung vertuschen ist ja ein bisschen Geschichtsfälschung. Aber das Ganze wird auch noch in größerem Umfang angenommen, zum Beispiel das Mittelalter. Die Zeit zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert, die gibt es gar nicht. Hat nie stattgefunden. Alle Ereignisse aus der Geschichte, alle Personen, Karl der Große zum Beispiel, wild erfunden, die haben nie gelebt, die haben nie die Taten verbracht, die, sie, ähm, die ihnen angedichtet wurden und Leute, die diese Theorie vertreten, begründen das eben damit, ja, bis auf diese wenigen großartigen Ereignisse sei eigentlich in der Zeit kaum etwas passiert, also die Wissenschaft hat sich nicht fortentwickelt, die Kunst nicht, die Kultur nicht, Sprachen, Zeit sei eigentlich sonst nichts passiert, bis auf die wenigen über, angeblich überlieferten Ereignisse. Und deshalb sei die Zeit einfach erfunden und man könne das siebte und das zehnte Jahrhundert nahtlos aneinander kleben, ohne dass dazwischen irgendwelche großartigen Dinge fehlen. Das ist dann schon ein bisschen ein größerer Rahmen, einfach mal so 300 Jahre im Euro, also das bezieht sich natürlich nur auf den europäischen Geb- äh, Bereich, weil, Naja, Nordamerika haben wir sowieso kaum Geschichte, die asiatische Geschichte ist ja sowieso viel besser dokumentiert in der Zeit. Aber gerade in Europa hätte es diese Jahrhunderte eben nie gegeben. Und diese Übereinstimmung mit europäischer Zeitrechnung und dann ähm, asiatischer Zeitrechnung, die sei einfach nur ähm, hingetrickst und zusammengebogen und in Wirklichkeit seien da eben 300 Jahre Differenz. Nun gut, die Frage ist, warum macht man so etwas? Also wenn man annimmt, dass es so ist. Und in dem Fall war es eben die katholische Kirche also die Kirche damals ja noch einfach nur, die das eben getan hat, um sich eben Schätze anzureichnen, nämlich genau genommen, um eben die Säkularisierung zu erfinden zu können und so sagen zu können, ja, sie hätten solche Unmengen von Schätzen verloren und die müssten sie nun äh, zurückverlangen können, um sich eben zu bereichern und auf dem Umweg über Geld eben entsprechende Macht anzueignen. Und wenn man das in diesem Zusammenhang sieht, dann ist es ja fast schon wieder vernünftig, weil so ein bisschen Geschichtsfälschung für unglaubliche Schätze ist ja, naja, ganz praktisch. Allerdings ist es natürlich auch wieder so ein klassischer Fall, wo man sagen kann, ja wie überzeugt man jemanden davon, dass die Theorie nicht stimmt? Äh, Augenzeugen gibt es hier natürlich logischerweise nicht und die Dokumente sind alle gefälscht. Das ist ja Teil der Theorie. Also kann man das eigentlich ähm, nicht wirklich widerlegen. Man kann natürlich jetzt anfangen und aufzeigen, dass zwischen dem siebten und zehnten Jahrhundert dazwischen eben doch in manchen Bereichen starke Veränderungen aufgetreten sind, aber ich würde sagen, dann kommt dann ganz relativ schnell dass ja, den Teil haben sie halt besser gefälscht und sich mehr auf äh, mehr Sorgen gemacht. Also man kann da eigentlich beliebige Teile der Geschichte dann einfach als gefälscht akzeptieren und naja, wenn man es entsprechend hinpackt, passt es schon wieder. Wenn wir schon von groß angelegten Verschwörungen hin diesmal etwas, das etwas ähm, realistischer ist, nämlich Echelon. Also die Theorie ist, es gibt ähm, Abwehrstationen in Großbritannien, Deutschland, ich glaube in Nähe der Harthöhe zum Beispiel, natürlich. Und auch in Australien und eigentlich auch noch ein paar anderen Stellen auf der Welt. Und mit denen werden eben sämtliche Funkgespräche, Telefongespräche, natürlich der ganze E-Mail-Verkehr und, naja, wenn sie gerade noch ein paar phantastiliaden CPUs übrig haben, wahrscheinlich der gesamte Verkehr bis Internet, ähm, abgehört. Eben um, ja, eigentlich wieder das Übliche, ja, es wird von der CIA betrieben, also ist natürlich totale Spionage. Und das ist eine dieser Theorien, die eben ein bisschen äh, erheblich mehr äh, Fundamente hat, weil diese Stationen existieren ja wirklich und wenn man sich sie anschaut, dann kann man eigentlich erkennen, ja das sind auch wirklich Antennen, was da rumstehen und naja, wenn mitten in irgendwelchen Ländern Antennen stehen, die nominell vom Militär bzw. vom Geheimdienst betrieben werden, dann ist auch relativ klar, dass die zur Bewachung dienen. Und dass tatsächlich äh, viele Telefongespräche und äh, Funkgespräche sowieso abgehört werden, ist eigentlich auch erwiesen. Inwieweit es dann auch wirklich ausgetreten ist, den Internetverkehr zu überwachen, ist natürlich eine andere Sache, weil da einfach äh, Kapazitäten verbraucht werden, die zum Beispiel die RER, also die Recording Industry of America, auch als irgendwann einmal vielleicht in einem Realitätsabgleich feststellt, dass die einfach nicht vorhanden sind, um das wirklich lückenlos zu bewachen, um eine, als von Regierung her zu sagen, ja, wir lauschen jetzt auf bestimmte Schlüsselworte, beziehungsweise von den Verwertungsgesellschaften, also eine Musikmafia, wie man sie manchmal auch nennt, liebevoll dann einfach feststellen kann, ja, wir können da jetzt nicht schauen, welche Dateien jetzt wirklich getauscht werden, weil dazu müssten wir das ganze Internet eigentlich durch unsere Zentralen durchleiten, beziehungsweise wirklich bei jedem Provider entsprechende Abhörmaßnahmen haben, die ja teilweise auch installiert werden. Dann aber auch die Frage ist, inwieweit da wirklich der ganze Internetverkehr wirklich überwacht werden kann. Dann stellt sich eben auch fest, dass teilweise eben dieses Paranoide ja wirklich alles wird auch garantiert überwacht dann wegfällt, dass äh, genug Kapazitäten sind, um sicherlich immer einen Teil zu überwachen, was ich deshalb auch nie sicher sein kann, dass das, was man auf seine elektronische Postkarte drauf schreibt, da nicht gerade dabei ist, ist das natürlich eine andere Sache. Aber jetzt zu sagen wirklich alle Daten, jedes einzelne Bit, das im Internet herumfliegt und wenn es ein Evil-Bit ist, dass das dann auch wirklich ähm, gecatcht und registriert wird. Das ist dann so eine Sache, die nicht nur jetzt an der Praktikabilität, das wirklich alles aufzufangen, scheitert, sondern eigentlich auch daran, an dem dann die Stasi letztendlich auch gescheitert ist. Man hat nämlich einen unglaublichen Datenmüll. Einen riesigen Berg, durch den man sich vielleicht mit dem Schaufelbagger noch durchbewegen kann. Aber wenn man dann mal irgendwas Bestimmtes finden will, dann naja, mit SQL-Statements würde ich das nicht mehr versuchen wollen zu erfassen was da drin steht und im Endeffekt hat man dann Unmengen von Daten, mit denen man auch nichts mehr anfangen kann. Was ja auch jetzt, um mal wieder einen Schwenk auf den Anfang der Sendung zu machen, äh, im Endeffekt die 9-11-Truth-Commission, also die Untersuchungskommission über den 11. September, ja auch das CIA vorwirft, dass sie nämlich einfach nicht so mehr richtig organisiert waren und auch die Daten nicht mehr von A nach B und vor allem nach C, wo dann entschieden werden könnte, ob D äh, erfolgt, durchgeführt werden kann. Das ist auch so ein Fall von... Äh, Diese Truth Commission ist auch so ein interessanter Fall, davon, dass man sie sich zu einfach macht, auf der anderen Seite der Verschwörungstheorien, nämlich indem einfach gesagt wird, ja, das FBI hat Fehler gemacht und die CIA hat Fehler gemacht und die anderen 16 geheimdienstartigen Organisationen in den USA, die haben auch wahrscheinlich Fehler gemacht und die Clinton-Administration hat Fehler gemacht und Bush-Administration hat Fehler gemacht und... Allgemein haben wir Unmengen von Leuten Fehler gemacht und theoretisch werden sie ja alle schuld, aber deshalb ist es auch wieder niemand. Und eigentlich müsste man ja alles ändern oder nichts oder nun gut. Das sind die Sachen, die eigentlich, wie schon vorher gesagt, Verschwörungstheorien halt stark begünstigen. Zusätzlich dazu, dass es natürlich auch die öffentliche, die offizielle Verschwörungstheorie gibt, die eben genauso wenig glaubwürdig ist. Aber. Verschwörungstheorien und ähm, ein bisschen Fundament. Es gibt auch noch ähm, andere Geschehnisse, die eben wirklich ein bisschen Basis für Verschwörungstheorien bilden, zum Beispiel die Bilderberg-Konferenzen. Es ist benannt nach dem ersten Austragungsort dieser Konferenz, also Bilderberg, oder ja, in dem diese Konferenz eben zuerst mal stattgefunden hat. Dort äh, treffen sich jedes Jahr hochrangige Regierungsvertreter, äh, Leiter von Banken, größeren Unternehmen, äh, teilweise auch einfach nur Personen der Öffentlichkeit und ähm, der Medien, um eben, nun ja, was zu diskutieren. Und das ist eben eine interessante Frage, weil nicht nur ist allgemein normalerweise also die ganze Gästeliste geheim, oder und auch Ergebnisse von irgendwelchen Diskussionen, sondern auch die gesamte Tagesordnung. Also man weiß, die treffen sich und es ist jedes Jahr und der Austragungsort ist auch eigentlich öffentlich, weil sich das schlecht verheimlichen lässt, wenn da plötzlich in so einem kleinen Kaff 10.000 Sicherheitsleute von den verschiedenen Regierungen herumschlumpfen, die dann, naja, teilweise wenig äh, unauffällig sind. Aber was genau die dort jetzt beraten, ist auch so eine Frage, ist es wahrscheinlich klar, ich meine, es ist natürlich klar, dass sie nicht einfach nur treffen äh, zum Schachspielen, obwohl das sicherlich auch lustig wäre, sondern sich eben über Inter- äh, Dinge von internationalem äh, Belang unterhalten. Aber dadurch, dass sie eben so ähm, geheimnisvoll tun, ist natürlich Tür und Tor offen für die wildesten Verschwörungstheorien und ähm, es gibt eben auch einige, die sagen, ja genau da ist jetzt die Zentrale der Weltverschwörung jedenfalls, so also, Öffiz- also es gibt dann noch welche, die sagen, ja das ist ja viel zu offiziell und das ist bloß der äußere Ring dieser ähm, Weltverschwörung, aber es gibt dann noch einen inneren Ring von äh, Leuten, die eben noch tiefer sind, die auch weniger bekannt sind, eben gerade keine Leute, die in der Öffentlichkeit sind, die diesen äußeren Regen dann eben Befehle geben. Aber es ist schon klar, es ist ein zentraler Teil von vielen Weltverschwörungstheorien und manche sehen da einfach ähm, zum Beispiel Rosenkreuzer oder Freimaurer, die sich da eben wiedergeboren haben oder beziehungsweise sich auf diese Weise manifestieren, um sich einmal im Jahr zu treffen und alles abzusprechen und eben in diversen Geheimen. Ritualen auch ihre Bruderschaft zu festigen. Es gibt dann die, die einfach auch noch da satanische Rituale mit reinwerfen und das, was sie den Leuten andichten. Also auf jeden Fall ist es eine Konferenzserie, die es wirklich gibt, die genau die Leute eigentlich enthält, die man zu Verschwörungen gerne drin hätte und die sich auch entsprechend ähm, geheimnisvoll äh, benimmt, dass man eben Verschwörungstheorien direkt damit fördern kann. Wenn man wollte, könnte man jetzt da jetzt eine Verschwörungstheorie außenrum stricken, dass die Leute nur dazu da sind, von der echten Verschwörung abzulenken. Aber wie gesagt, das ist dann etwas, was man beliebig weit treiben kann mit Metaverschwörungen über Metaverschwörungen von mir aus und vielleicht bin ich ja auch Teil einer anderen Metaverschwörung, die wiederum von der echten Verschwörung, die irgendwo anders ist, ablenkt. Und ich denke, wir haben uns wieder ein bisschen Musik verdient. Ja, wieder zurück bei DEV Radio mit dem Thema Verschwörung und Verschwörungstheorien. Hm. Und es gibt ja nicht nur Theorien, die einfach die Geschichte fälschen, also die Geschichtsfälschung in großem Ausmaß zu so 300 Jahre oder auch nur ein einziges Ereignis unterstellen, sondern auch unterstellen, dass grundlegende oder auch nicht so grundlegende, aber zumindest weit bekannte äh, wissenschaftliche Fakten einfach falsch sind. Also, vielleicht nicht Fakten in dem Sinne, weil das Beispiel, das ich jetzt bringen will, liegt also in der Ernährungswissenschaft beziehungsweise in diesem, naja, waren bereich ähm, nämlich Cholesterin. Ähm, angeblich, also, also okay, äh, der Theorie nach ist Cholesterin gar nicht gefährlich. Also genau genommen, es gibt äh, Ärzte, zum Beispiel Pharmakonzerne, die eben Unmengen Geld damit verdienen, Leuten... Anticholesterinpräparate zu verkaufen und hilfs also Ratgeber, wie sie Cholesterin vermeiden können und allgemeine Tabletten und sonstige Zäpfchen und Tropfen und alles mögliche, um eben Cholesterin loszuwerden. Und das sei alles eben gelogen. Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil des Körpers. Er wird sogar im Körper produziert. Und vor allem nicht das ganze Cholesterin, das im Magen landet, wird auch überhaupt ins Blut bzw. in den Rest des Körpers weitergetragen. Also daran ist zum Beispiel auch einiges dran. Es ist nämlich nicht nur ein einfacher Spruch, dass noch nicht bewiesen wurde, dass Cholesterin, das man gegessen hat, auch wirklich im Blut landet sondern es ist eben wirklich noch nicht bewiesen, dass das auch wirklich ein zwingender Zusammenhang ist. Und es ist halt die Frage, ob man es davon ausgehen will, ja, es ist eine große Verschwörung oder es ist einfach nur so ähnlich wie bei Acrylamid. Wir erinnern uns vielleicht, Acrylamid war der Hype-Terrorstoff des letzten Jahres, glaube ich, von wegen, ja, der ist in den Fritten drin und allgemein in frittierten Kartoffeln und das sei unglaublich schädlich und das seien quasi Kilo davon in jeder einzelnen Kartoffel drin und eigentlich äh, müssten wir alle schon mal tot sein, wenn wir Kartoffeln gegessen haben, die frittiert wurden, also zum Beispiel die guten alten Pommes beim McD. Und da gab es dann großartige Kampagnen und äh, ich glaube, die Bildzeitung hat sich sogar ernsthaft mal so richtig über Ernährung informieren wollen, Okay, Bild, Zeitung und Ernsthaft, ähm, andere Verschwörungstheorie. Ähm, also, auf jeden Fall, das war eben ein unglaublicher Hype und es wird eben unter, also im Endeffekt ist rausgekommen, ja, erstens ist Acrylamid nicht so gefährlich, zweitens ist weniger in Getoffeln dann drin als äh, angegeben und naja, es war eben auch diese Sache, ja, man nimmt es gar nicht wirklich alles auf. Und das unterstellt, also diese Theorie unterstellt eben der. Äh, Pharmaindustrie und auch diesen ganzen Ernährungskonzernen, die sich da mit New Food und so seltsamen Dingen beschäftigen, dass sie das eben entsprechend für Cholesterin genauso hypen und zwar schon ein bisschen länger, nämlich so ungefähr 50 Jahre, obwohl es ja auch in letzter Zeit erst so richtig populär wurde, dass das alles eben zum größten Teil einfach nur ähm, Show ist, um den Leuten eben ordentlich Geld aus der Tasche zu ziehen, weil das ist sicherlich ein Milliardengeschäft mit ähm, Cholesterin und... Ja, Acrylamid war jetzt nicht wirklich so ein gutes Geschäft, weil das hat ja eher Geschäfte ähm, geschädigt, nämlich von unseren lieblings Food ketten obwohl es vielleicht gar, gar nicht mal so eine schlechte Auswirkung von der Verschwörungstheorie ist, beziehungsweise von Paranoia. <lacht> Kann man sich jetzt sicherlich drüber schreiten, ob das eine gute oder eine schlechte Auswirkung ist. Naja, entsprechend gibt es dann auch... also Theorien, die natürlich dann ein bisschen älter sind und sich auch äh, mit der Geschichte beziehungsweise damit das grundlegende, also nicht wirklich grundlegende, aber halt allgemein anerkannte äh, Fakten gelogen sind, ist dann sicherlich auch die Titanic-Verschwörung. Also die Titanic ist nicht wirklich untergegangen, sondern es war ihr Schwesterschiff, die Olympik, die 1912 im Atlantik versunken ist, denn ähm, die Olympik ist mit einem britischen Kreuzer kollidiert und hat sich äh, Schäden am Rumpf zugezogen und musste natürlich lange, lange repariert werden und zah- lag da eben in einer Werft neben der Titanic. Und da im Trockendock, da hat man dann eben die Namensschilde vertauscht. Und jung von der Titanic ist dann eben in Wirklichkeit nicht die Titanic ausgerückt, sondern die Olympic. Und zwar deshalb weil die Olympik konnte gar nicht mehr richtig repariert werden. Das war Okay, es hätte vielleicht getan werden, aber es wäre unglaublich teuer gewesen. Und deshalb hat man einfach auf die Olympik das Schild Titanic geklebt, das Schiff losgeschickt und eben mehr oder weniger den Auftrag erteilt, ja, sucht euch einen Eisberg und rammt ihn. Also im Endeffekt wird damit einer der größten Versicherungsbetrüge, der gleichzeitig auch noch ein mehrfacher Mord ist, äh, unterstellt. <lacht> weshalb, womit dann auch gleich erklärt wird, warum das eben so schwer wäre, da irgendetwas ähm, zu beweisen, weil das natürlich äh, ungeheuerlich ist, so wie äh, viele andere Dinge. Und es gibt dann aber, sagen heißt dann immer, ja, es gibt dann noch so kleine Hinweise, zum Beispiel soll eine Schraube, die man dann äh, gesehen hat beim angeblichen Titanic-Rack äh, Rack, Eben in Wirklichkeit eine Schraube von Olympic sein, was man dann an der Ziffer äh, erkennen können soll. Allerdings äh, wird dann weiterhin unterstellt, dass aber viele Teile von der Titanic, also von dem Wrack, das unten liegt, wirklich von der Titanic sind weil man da eben ähm, Teile ausgetauscht hat. Also um solche Katastrophen ranken sich eigentlich relativ oft äh, Verschwörungsgeschichten. Also wie gesagt, Titanic, das war ein Versicherungsbetrug, ganz klar. Die Hindenburg, die hat man in Wirklichkeit natürlich in die Luft gejagt, weil das ein Anschlag war. Und ähnliche Dinge. Also Katastrophen sind eigentlich oft ähm, Magneten für Verschwörungstheorien, also Katastrophen und allgemein ähm, Schicksalsschläge, wie zum Beispiel die Ermordung von John F. Kennedy. Auch darum ranken sich ja eigentlich, ähm, naja, unglaublich ähm, viele Verschwörungstheorien darum, wer John F. Kennedy wirklich getötet hat. Und die offizielle Geschichte kann man eigentlich auch so in die Ecke Verschwörungstheorie stecken, denn nach den äh, Schusskanälen in der Leiche Kennedys ähm, hätte Lee Harvey Oswald entweder auch so eine von diesen Reichsflugscheiben gehaben, haben müssen, um eben in der Gegend herum zu schwirren, um aus verschiedenen Richtungen auf Kennedy zu schießen, oder die Kugel hätte sich äh, extrem ungewöhnlich verhalten müssen, also so mit mehrfachen Abprallen, damit sie ihn aus verschiedenen Richtungen treffen kann, oder aber es, äh, Lee Harvey Oswald war wirklich kein Einzeltäter. Was eigentlich so die, naja, wenn man Ockham's Rasiermesser heranzieht, wäre das eigentlich so die klassische rationale Erklärung dafür, äh, was man eben findet, dass es mehrere Schützen waren, aber das widerspricht ja eben dieser offiziellen Theorie. Und solche äh, Knackpunkte, also solche Löcher in der offiziellen Theorie sind eigentlich genauso wie beim 11. September, auch hier, eben Ansatzpunkt für ähm, richtige Verschwörungstheorien in denen dann gleich angefangen wird, ja, okay, wenn das nicht stimmt, dann kann ja eigentlich erstmal alles nicht stimmen, was von der Regierung gesagt wird. Zum Beispiel auch irgendwelche Ersuchungsberichte, äh, Untersuchungsberichte nicht, also auch die Schutzkanäle sind vielleicht auch wieder anders gelaufen, noch seltsamer oder viel einfacher, aber es war dann ein Schütze, der ganz woanders war. Und da gibt es dann natürlich Geschichten darüber, dass es der KGB war oder die CIA oder auch mal das FBI, weil das ist ja eigentlich für Inlandsoperationen zuständig, anders als die CIA. Natürlich war es dann auch irgendwann wieder der Mossad. Das ist eigentlich auch so eine Geschichte. Der Mossad ist eigentlich relativ schnell bei so Sachen gleich wieder mit drin. Zum einen hängt es natürlich zusammen, dass der Mossad von der... Ähm, ein Ruf weg hat, also auch so in der professionellen Gemeinde, dass die wirklich exzellent arbeiten und damit am ehesten für sowas äh, geeignet wären. Zum anderen natürlich, ja, es ist ein Geheimdienst und der steht da ja irgendwo so im Mittleren Osten und ist schon mal verdächtig. Und was schnell dazu kommt, ist, ja, das sind ja alles Juden und das ist dann wieder die jüdische Weltverschmörung und das spielt so alles mit drin, dass es dann plötzlich auch der Mossad war oder die CIA, naja, oder die FBI. Und was auch noch dazu hilft, ist natürlich, dass Oswald ja auch wieder ähm, schnell gestorben ist also (lacht) ja eben entweder umgebracht wurde oder selbst mal begangen hat das wissen sie auch wieder nicht so genau und das ist eben so eine Sache, dass wenn dann schnell vertuscht wird, dass dann eigentlich sofort ähm, Verschwörungstheorien in die Welt springen und das ist auch so etwas, womit sich eigentlich viele Regierungen oftmals überhaupt keinen äh, guten Dienst erweisen, indem sie dann teilweise sofort anfangen Sachen zu vertuschen anstatt naja vielleicht ein bisschen ähm, Peinlichkeiten hinzustecken also einzustecken zu sagen ja wir haben dieses oder jenes nicht gesehen das hätten wir eigentlich tun müssen und dann wäre das nicht passiert aber stattdessen werden dann teilweise seltsame Konstrukte aufgebaut, die eigentlich fadenscheinig sind, die dann auch wirklich nicht der äh, Wahrheitsfindung dienen und die dann einfach dafür sorgen, dass sehr schnell konkurrierende, genauso fadenscheinige Theorien oder teilweise auch etwas schlüssigere Theorien, ganz einfach, weil die Vorlage schon so seltsam ist, auftauchen, die sich eben bemühen, das ebenfalls so quasi zu erklären, aber meistens dann äh, schnell in Paranoia abdriften und dann eben auch keine ähm, vernünftige Grundlage bilden, das Thema mal äh, rational zu erklären. Also in dem Sinne ist es auch schwierig, immer noch zu sagen, ja, man weiß eigentlich nicht wirklich, was damals passiert wird. und wenn man sich dann anschaut, wie viel eigentlich ähm, vorhanden ist, weil man hat ja Augenzeugen, okay, die nicht wirklich so viel gesehen haben teilweise, man hat äh, den Tatort, man hat die Leiche, man hat zumindest eine Tatwaffe, man hat einen Hauptverdächtigen, der wohl auch wirklich geschossen hat gefunden und man hat aber trotzdem eigentlich keine gesicherten Erkenntnisse, also keine Erkenntnisse, die man jetzt wirklich sagen kann, die sind wirklich gesichert, dass es so war, einfach weil es so viel vertuscht wurde, dass man eben auch, wenn man nicht paranoid sagen muss, ja, was soll ich von den Leuten eigentlich noch trauen? Und das ist eigentlich ähm, sehr traurig, dass in dem Sinne dann ähm, im aufklärerischen Denken und im gesunden Menschenstand eben so Riegel vorgeschoben waren und dann Leute eben nicht nur so zum Spaß oder sich ähm, zu schauen, wie weit das Spaß, also interessant ist und als Herausforderung sich eben eine interessante Theorie aufzubauen, von der sie dann aber wissen, dass sie sie ja selber aufgebaut haben und eigentlich nur als geistige Übung gedacht war oder zur Unterhaltung und sich dann auch wirklich Leute hineinsteigern was dann teilweise auch ähm, ja im Endeffekt die Leben von sehr intelligenten Leuten vernichtet, die halt dummerweise äh, sich zu sehr für solche Themen interessiert haben. Ja, ist eigentlich ein trauriges Ende jetzt für die Sendung, aber dummerweise geht die Zeit aus. In zwei Wochen ist wieder um 13 Uhr oder ein bisschen später, also ja, Kum Kum oder so ähnlich wieder Death Radio. Das Thema ist noch nicht bekannt, da steckt wahrscheinlich auch eine Verschwörung dahinter. Und ich wünsche euch allen jetzt noch ein wunderschönes Restwochenende und ich hoffe, ihr könnt diesen schönen, warmen Sonntag noch genießen. Damit auf Wiedersehen, äh, Wiederhören.